0: Salmo 20, versículo número 7, tema del mensaje, ¿en dónde está tu confianza? Amén, una vez más el nombre del tema, ¿en dónde está tu confianza? Salmo número 20, y dice así, la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así, solo es un solo versículo, dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos, ¿el qué? memoria, gloria a Dios. Vamos a entrar en palabra de oración. Padre, te damos gracias, porque tu misericordia, amado Rey, la hemos podido mirar una vez más, un día más, ahora venimos delante de su presencia, para que sea usted glorificándose, amado Rey, en este tiempo. Hable, Señor amado, traiga palabras, Señor, que nos edifique nuestras almas, nuestros corazones, nuestros espíritus, amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Ahora pongo, Señor, mis labios, para que no sea yo quien hable, sino que sea usted, amado Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Hable, Señor amado, a su pueblo, así como usted habló, Señor amado, a mi corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Bendecimos. A todos aquellos que van a escuchar este mensaje a través de los diferentes medios, a través de la radio, a través del Señor amado de las redes, en el nombre de Cristo Jesús. Los bendecimos desde allá en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. ¿En dónde está tu confianza? Puede tomar asiento. ¿En dónde está tu confianza? El día de ayer... El día de ayer por la tarde estaba este, yo meditando en lo que es la palabra del Señor, ciertos versículos que estaban en mi mente. Y en uno de esos estaba yo, me recuerdo que estaba este, acostado, estaba acostado en el suelo con, 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 con mi bebé. Y una de esas viene mi esposa y me dice: Viene ella y me dice, estas palabras marcaron mi corazón el día de ayer por la tarde cuando ella viene y me dice: Este bebé. Tú eres todo para Él. Y, y yo digo, ¿y por, por, por qué? Y me dice, mira, Él te busca, Él te ama. Él, él te mira y Él llora. Y, y esas palabras yo las analizaba. Cuando ella me decía, tú eres todo para este niño. Entonces vine yo y analicé aquel versículo donde venía y dice el Señor... De que usted y yo, de que nosotros debemos de ser como niños La palabra del Señor nos enseña de que si usted y yo no somos como niños Lastimosamente, en pocas palabras, no le vamos a mirar No vamos a entrar al reino de los cielos Entonces yo meditaba el día de ayer y parte de la noche yo estaba meditando cuando tenía el mensaje, pero lo tenía que reescribirlo basado en esta palabra, que el día de ayer mi esposa viene y me dice, tú eres todo para este niño. Entonces yo un momento, yo me senté por la noche cuando estaba reescribiendo el mensaje, yo le decía, padre, perdóname porque realmente yo no te he mirado en ocasiones como mi todo yo venía y le decía en la noche Señor y hoy parte de la mañana yo le decía Padre perdóneme porque realmente yo no te he mirado como a mí todo y a lo mejor usted está ahí sentado o quizás usted está escuchando o va a escuchar el mensaje y usted dice ¿cómo es posible que te está predicando desde arriba y pueda decir que lastimosamente no ha mirado a Dios como si todo déjeme decirlo que yo lo digo con todo mi corazón y se lo decía y se lo comparto a usted. Yo le dije al Señor Padre, perdóneme, porque yo no lo he mirado como a mí todo. Porque yo no he dependido totalmente de usted. Perdóname, Señor, que quizá en lo poco que yo sé, o en lo mucho que yo sé, en quizá en ocasiones, Señor amado, yo he confiado en lo que yo soy. Yo he confiado en lo que yo hago, yo he confiado en lo que yo sé. Y mire lo que dice aquí la palabra del Señor. Estos confían en carros y aquellos en caballos. Miren lo que dice más. Más nosotros, del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Oiga, hoy en día hay miles y miles de personas que su confianza no está en Dios. Primero porque no han escuchado hablar de él. Primero porque no le han confesado hablar, no le han confesado en su corazón. Su confianza no está en, en él, porque lastimosamente aún ellos no le han conocido. ¿Dónde está su confianza? En su sabiduría, en el brujo, en la familia, en, en, qué sé, en sus padres, en los hijos... Sí, porque hay jóvenes que su confianza está en los padres. Oh, mi papá es aquí, mi papá es allá, Yo a mí no me va a faltar nada. Los jóvenes confían en sus padres. O padres que tienen a, a sus hijos en, los, en las universidades o con puestos de trabajos bien altos, puertos de trabajos privilegiados. Y su confianza de aquellos padres está en sus hijos. A los que tenemos a familias. En nuestros países, en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, en, en, en todos esos países. Esas personas están confiando en que nosotros les ayudemos. Cuando usted va al médico, usted confía en que aquel médico le va a dar una respuesta a la enfermedad. Cuando usted va a un abogado, usted está confiando en el que el abogado le va a ayudar. Eso es el ser humano. Y déjeme decirle de que, tristemente, dentro de las iglesias, dentro del pueblo de Dios, hay muchas personas, muchas personas que su confianza no está totalmente en Dios. Tristemente, la confianza no está puesta totalmente en Dios. No lo está. No lo está. No lo está. Cuando yo meditaba y decía, ¿por qué yo soy todo para ese niño? ¿Por qué? Porque este niño, este bebé depende totalmente de nosotros. Depende de que, de que yo le, le dé el alimento en su boca. Depende de que nosotros lo cambiemos. Si él está enfermo, él llora. Y nosotros inmediatamente sabemos de que algo está sucediendo con este bebé. Si él se siente solo, él comienza a llorar y comienza a gritar y sabemos que algo está sucediendo. ¿Por qué? Porque este bebé sabe de que nosotros somos todo para él. Este bebé confía. Cuando Él está en nuestros brazos Él se deja tirar para atrás Él sabe de que Él no se va a golpear Porque está en los brazos de mamá Porque está en los brazos de papá Él tiene la, 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 la habilidad de saltar De brincar Con toda confianza Porque Él sabe de que Él está seguro Y entonces por la noche yo meditaba Le decía Señor perdóname Padre Porque Realmente yo no te había mirado como mi todo. Y ahora la pregunta es para usted, ¿en dónde está su confianza? ¿Realmente usted está confiando en el Señor? ¿Realmente usted está confiando en papá? ¿Realmente usted lo está mirando como su todo? ¿Realmente lo miramos como nuestro todo? Déjeme decirle que hay ocasiones que no lo miramos con nuestro todo, como nuestro todo. Y tristemente hay ocasiones que nosotros se lo demostramos a Él. Dice el Señor, tienes que ser como un niño. Sencillo, humilde, confiando en que yo soy tu padre, en que yo te voy a dar alimento cada día. Confiando en que cada día vas a tener un techo. Confiando en que si te sientes enfermo, si tienes tribulación, si estás pasando angustia. Ey, compórtate como un niño, ven a mí. Yo soy tu padre. Yo soy tu ayudador. Yo voy a poner medicina en tus labios. Necesitas un abrazo. Te sientes solo, te sientes angustiado. Ven a mí, yo soy tu padre. En tu momento difícil, ven a mí. ¿Sabes por qué? Porque Dios te mira como tu todo. Dios a ti te mira como, como ese hijo amado. Porque yo cuando miro a mi hijo, cuando yo miro a mi familia, yo lo miro como mi todo. Y Dios así te mira. Dios así nos mira. Papá está ahí siempre. Si estamos pasando algún problema, sea cual sea el problema, papá es ahí para defendernos. Y si nosotros hemos cometido el error, si hemos sido nosotros el del error, papá nos corrige, pero siempre lo hace con amor. Él está ahí siempre. Aunque nosotros hayamos sido los del problema. Solo basta con venir y decir, padre, aquí estoy. Fallé. Le hice daño a esta persona. ¿Qué es lo que el Señor va a decir? Ok. Quizás nos vaya a castigar, quizás nos vaya a regañar. Quizás nos vaya a jalar una oreja, una oreja. Pero papá va a estar ahí siempre para protegerte. Y guiarte siempre por el camino. Pero ¿sabes algo que es lo que Él necesita para Él verdaderamente hacer esto? Que usted y yo lo miremos como nuestro todo. Que nos comportemos como niños. Que depositemos toda nuestra confianza en Él. Que ya no seamos adolescentes ni mucho menos adultos. Dios nos quiere mirar siempre como sus niños, como sus amados, como la niña de sus ojos. Un jovencito de 18, 20 años ya no mira a sus padres como su todo. Porque él ya se siente que lo puede lograr todo. Solo porque ya puede ir a trabajar a un McDonald's, él ya siente que él ya lo puede hacer todo. Ya sus padres ya no son su todos. Ya él se enferma, y él ya puede ir y compra una pastilla, una medicina. Allá solo si de realmente se está muriendo ya busca a lo que un día fueron su todo. ¿En dónde está su confianza? ¿En dónde está nuestra confianza? ¿En dónde está puesta realmente nuestra confianza? Estamos confiando al 100% en nuestro Dios, en nuestro Padre, así como niños o lo estamos poniendo nuestra confianza como adolescentes. Allá cuando realmente urge algo, buscamos en nuestros padres. Pero mientras no mientras hacemos lo que nosotros queremos, y mientras lo necesitamos, mientras no tengamos donde vivir, allá buscamos porque sabemos que allá está la casa de papá, allá está la casa de mamá. Cuando pasamos una enfermedad, no, pues allá está mamá que nos va a cuidar. Hasta entonces nos acordamos nuestro Padre y déjeme decirle que hoy en día nosotros como cristianos muchas veces cometemos ese error. De venir y buscar al Señor solo cuando lo necesitamos. Venimos a la casa del Señor en ocasiones. A veces con nuestra actitud, con nuestras acciones le decimos a nuestro Dios. ¿Eres mi padre? Sí. Pero pues, yo lo hago, hay cosas que yo las puedo hacer. Hay cosas que... Que yo tengo la capacidad para hacerlo ¿Ok? Y por eso muchas veces nosotros no prosperamos No crecemos Por eso hay ocasiones que el Señor nos quiere llevar de gloria en gloria Y nosotros no podemos venir y caminar de gloria en gloria ¿Por qué? Porque no hemos aprendido al 100% a depender de Dios Porque no hemos aprendido realmente a confiar en Dios, en una totalidad. Mire lo que dice ahí. Estos confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y ellos caen. Mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. ¿Sabe por qué usted y yo hacemos eso? Porque nuestra confianza está en Él. Porque nuestra confianza está depositada en Dios. Porque usted y yo, nuestra confianza está en Él. Y cuando usted y yo, nuestra confianza está en Él, ¿qué es lo que va a suceder? Dice, mas nosotros, perdón, ahí en el 8, ellos flaquean, y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Allí hay algo que meditar, dice ahí. Dice, ellos flaquean y caen. Dice, mas nosotros, esa palabra, más nosotros, que nos levantamos y estamos en pie. Donde dice ahí, mas nosotros nos levantamos entonces quiere decir que también usted y yo podemos caer. Ahí quiere decir, ahí nos está diciendo que usted y yo no estamos absentos de no caer. Pero hay una gran diferencia de los que tienen la confianza en Dios y de los que no están confiando en Dios. Aquellos de la cual su confianza no está en este Dios. Ellos caen y ahí se quedan. Ellos caen y viven en una vida así, caída. Pero si su confianza está en Dios, si nuestra confianza está en este Dios, en papá, en nuestro abogado, en nuestro doctor, en el rey de reyes. Nosotros podemos caer, pero al mismo tiempo nos levantamos. Porque sabemos que hay un Dios que enciende su mano, que nos levanta. Cuando usted y yo ya no tenemos fuerza, Él viene y deposita, nos inyecta esa fuerza. En el momento más difícil, podemos estar en la línea, al borde de caer. Parece que no hay una solución más para caer. Pero viene el Señor y extiende su mano, abre una puerta y podemos decir, wow, este Dios siempre saca puertas, siempre abre puertas, siempre hay salida donde no la hay. ¿Por qué? Porque usted y yo estamos confiando verdaderamente en este Dios. Aquí puede estar el abismo. Y si hay alguien que no está confiando en Dios, solo va a mirar un abismo, va a mirar muerte. No va a mirar salida. ¿Por qué? Porque hay un abismo que está a punto de caer ahí. Estamos a punto y vamos a caer. No vamos a encontrar una salida Pero si nuestra confianza está en Dios Podemos estar al borde Pero Dios siempre va a ver O siempre va a hacer O siempre va a sacar O siempre va a proveer Una salida para usted y yo Aquellos en los cuales está, Estamos confiando en Él Mire lo que dice Jeremías 17 7 y 8, vamos a buscarlo, Jeremías 17, de 7 y 8, Jeremías 17, 7, yo lo voy a leer en una versión de la Reina Valera Internacional, porque me gustó esta versión, mire lo que dice ahí, bendito el hombre que confía en el Señor, bendito y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua. Que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor. Y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia. Y nunca deja de dar el qué? Fruto. Mire qué bonito. Lo vamos a leer una vez más. Dice... Bendito el hombre que confía en el Señor. Mire, usted es bendecido. Y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua. Que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el, ¿qué? el calor. Y sus hojas siempre están verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar el que fruto oiga a los que hemos tenido la oportunidad de quizás a mirar un río al menos en este desierto yo he tenido la oportunidad de, 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 de ir a, a la ciudad de beckerfil hemos mirado el río um, donde el río pasa bien se nota la línea de árboles ¿Por qué? Porque estos árboles, sus raíces están cimentadas y siempre están absorbiendo el agua que corre día tras día. Estos árboles siempre, siempre, siempre sus hojas están verdes. Y así el Señor lo compara a usted. Así el Señor lo compara a usted. Mire lo que dice. ¿Y su raíz qué dice? Dice, junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente, hacia el agua. Este árbol sabe bien dónde está su vida. Y usted, sus raíces, su confianza tiene que estar extendida hacia nuestro Padre, hacia nuestro Dios. Mire lo que dice ahí. No teme que llegue el calor, porque él no teme y sus hojas siempre están verdes. En época de sequía no se angustia, en época de sequía este árbol no se seca. Este árbol no parece tribulación, no parece angustia, porque este árbol siempre está verde. ¿Por qué? Porque está constantemente siendo alimentado de esta agua que le da vida. En época de tribulación En época de angustia En época de prueba En la época que usted le quiera poner Usted siempre va a estar Reverdeciendo Floreciendo y dando frutos ¿Sabe por qué? Porque su confianza está en Dios Si nuestra confianza está en Dios Siempre, siempre Siempre tenemos que estar dando frutos Y siempre tenemos que estar Reverdecidos a diferencia de aquellos árboles que van a ser quizás cortados porque no han dado fruto, quizás porque ya están secos, usted y yo no va a llegar a eso. Porque constantemente hemos estado siendo alimentados de aquella agua. ¿Y sabe cuándo usted se alimenta de esa agua? Cuando usted viene a la oración, cuando usted viene al servicio. Cuando usted participa de lo que el Señor ha dispuesto para que nosotros nos estemos alimentando constantemente, ¿sabe por qué hay mucho cristiano que vive seco, vive muriéndose? Porque no se está alimentando constantemente de esta agua, de esta agua que nos da vida. ¿Sabe por qué hay cristianos que en ocasiones reverdecen y dicen, wow, qué bonito. Luego a los cuantos meses, cuando pasa la temporada, ya anda todo seco, ¿sabe por qué? Porque no son constantes, porque no son constantes absorbiendo de esa agua, que los va a mantener con vida. Pero si usted y yo, constantemente, a diario, estamos absorbiendo, orando, leyendo su palabra, alimentándonos de palabra, Siempre vamos a estar reverdecidos. Así venga la sequilla que quiera venir. Así venga lo que quiera venir. Usted siempre va a estar plantado fuerte. Porque su confianza está puesta en su Dios. Mire lo que dice ahí: Salmo 56, 3. Salmo 56, 3 dice: Cuando siento miedo. Hay unas versiones que dice, cuando siento angustia. Hay otra versión que dice, cuando paso tribulación. Una versión que yo lo estoy leyendo dice, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Salmo 56, 3. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza cuando usted siente tribulación cuando usted siente que ya las cosas no van bien cuando quizás usted siente que, que no va a haber para la renda, cuando usted siente de que ya no hay para el alimento cuando la angustia viene cuando por la noche cuando los demonios vienen y queremos atormentar nuestra mente a querernos tirar dardos a querer poner miedo, tribulación, angustia. ¿Dónde está nuestra confianza en ese momento? O aquí el salmista dice, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Padre, cuando yo siento miedo, cuando yo me siento turbado. Cuando por las noches, dice el salmista, cuando por las noches, amado Dios, me acuesto, cuando pongo mi cabeza en almohada, aquellos pensamientos comienzan a venir a mi mente que no va a ser posible. Que quizás esto, que quizás lo otro, que quizás el presidente aquí, que quizás las autoridades allá, quizás la enfermedad aquí, quizás la angustia, yo no tengo un trabajo esto y lo otro, lo que le quiera poner cuando venga el miedo, el temor. Señor, yo pongo mi confianza en ti. Y ahí le agregamos aquel versículo que dice, en paz me acostaré y así mismo he de dormir. ¿Qué le está diciendo? Yo confío, Señor. Estos pensamientos, este problema, esta angustia, esta tribulación, a mí no me va a robar el sueño ni la paz. Yo confío que tú vas a hacer algo. Porque tú eres mi todo. Tú eres mi todo, Señor. Tú eres mi todo. Mis lágrimas escapaban a salir el día de noche cuando esas palabras marcaban mi corazón cuando mi esposa me decía, "Tú eres todo". Este niño Tú eres todo para este niño En la noche cuando yo escribía Yo le decía Padre discúlpeme, perdóneme Porque yo no te he mirado Como mi todo Ni tampoco yo había mirado Como que yo soy el todo para este niño ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe De que Él es nuestro todo Para nosotros Y Dios jamás, nunca Él va a querer hacernos daño y jamás Él nos va a dejar. Jamás Él nos va a abandonar. Él siempre va a estar ahí en todo tiempo y en todo momento. Él siempre lo va a hacer. Él siempre lo va a hacer. Siempre Él lo va a hacer. Miren lo que dice, hay otro versículo más. Dice Proverbios 16.3 Proverbios 16.3 Dice, pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos, ¿se ¿qué? Se cumplirán. Dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán ¿el qué? afirmados yo lo leí en otra versión dice pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos serán cumplidos siempre que usted y yo vayamos a hacer algo vayamos a agarrar un carro una casa a tomar una decisión a hacer lo que sea nuestra confianza tiene que ser puesta en Jehová padre aquí estoy Encomiendo esto, deposito esto, Señor, que todo me salga bien, y va a mirar cómo todo le va a salir bien, y va a comenzar a mirar cómo todo va a comenzar a caminar bien, y de repente van a comenzar a decir unos bueno, y, y, y cómo es posible que, que, que le salga todo, todo le sale bien a este hermano, todo le sale bien a este hermano, y yo que soy más preparado, y yo que aquí, yo, y, y tiene más que yo, es más feliz, sabes por qué. Porque la confianza de estas personas no está puesta en tu Dios. Porque la confianza de estas personas no está puesta en tu Dios. Pero cuando tú pones la confianza en Jehová, todo te va a salir bien. Y muchos quizás de tu alrededor te van a admirar y van a decir, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que aquí, que allá, que esta hermana siempre, que este hermano siempre ande feliz, que le, le, le acaba de pasar esto, le acaba de pasar lo otro, se acaba de quedar sin casa, se quedó sin carro, está enferma, apenas camina, pero siempre anda gozoso? ¿Por qué? Porque nuestra confianza está en Jehová. De que hoy estamos quizás sin comer, hoy quizás estamos sin techo, hoy quizás no tenemos ni un tan solo centavo, hoy quizás estamos enfermos, pero creemos que el día de mañana Jehová va a hacer algo porque nuestra confianza está en Él porque nuestra confianza está en Él y aquellos a los cuales no confían en Jehová hoy quizás no tienen un centavo no tienen otro el día de mañana andan más estresados que a saber qué. el día de mañana andan más atribulados en la noche no pueden ni dormir porque la confianza no está puesta en Jehová y tristemente dentro de la iglesia del Señor así pasa ¿No ha conocido usted hermanitos, hermanitas que pasan para allá y para acá y que aquí para allá que andan más atribulados que el mismo diablo? No encuentran un lugar porque la confianza no la han puesto en Dios. Porque la confianza no está puesta en Dios. Llenan de allá para acá y de aquí para allá que le llaman al pastor y porque el pastor quizás no quiso ir y, y llorar juntamente con ellos, van y se van a otro lugar, buscan un hermano, buscan otro, buscan al profeta, y aquí que allá y hasta el último se van a meter hasta el brujo, y donde quieran, donde todos lados se van a ir metiendo, porque la confianza no está puesta en Dios. Porque la confianza no está puesta en Dios. La confianza no está puesta en Dios. Entonces dice, ¿en quién? estás confiando realmente estamos mirando a Dios como nuestro todo realmente estamos mirando a Jehová como nuestro Dios como nuestro todo será que usted tiene se puede autoanalizar en este momento y decir yo me comporto como un niño delante de ti Señor aquí estoy Señor aquí estoy amado Dios ¿Será que usted viene con toda confianza delante de su Dios, como un bebé, como un niño, a decirle Señor yo no puedo, ayúdeme. Señor yo necesito esto, papá yo necesito esto, papá me duele de aquí, papá esto no me gusta. ¿Será que estamos confiando plenamente en Jehová? ¿O será que este mundo nos mueve de la confianza de nuestro Dios? ¿Será que las circunstancias, lo que vivimos, lo que miramos, lo que escuchamos, nos mueven de lo que realmente tiene que ser la confianza plena en Jehová? Estos confían en carros y aquellos en caballos. Unos confían en lo que tienen. Unos confían en lo que son. Otros confían en lo que van a tener. ¿Pero nosotros de qué? ¿De quién nos hemos de acordar? De Jehová, nuestro Dios. ¿En quién está nuestra confianza? realmente estamos confiando verdaderamente en este Dios o hay ocasiones en las cuales nuestra fe se desbalancea o hay ocasiones en las nuestra fe se, se, se comienza a mover yo noche tuve que decirle Señor perdóname porque no te había mirado como mi todo. ¿Y sabe cuándo es que nosotros miramos a nuestro Dios como nuestro todo? Cuando aprendemos a depender al 100% de tu Padre. Cuando aprendemos a depender al 100% de nuestro Dios. Nuestro Hijo no se puede mover de un lugar a otro si no es llevado por nosotros. Nuestro niño no se puede alimentar el solo, no se puede cocinar el solo, no se puede vestir el solo. Necesita depender de alguien. Oiga, déjeme decirle algo. Nosotros no nos podemos vestir nosotros solos. Nosotros no nos podemos alimentar nosotros solos. Usted podrá decir: sí, Si yo me cambio yo solo, yo, 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 yo como yo solo. Sí. Pero que así pasaría si el día de mañana el Señor nos deja todos tiesos, todos paralíticos. ¿Qué pasaría si el día del mañana de vinierta? Bueno, te voy a demostrar para que de verdad veas ¿Qué pasaría? Tendríamos que depender de Dios Que nos vista Que nos dé alimento El Señor tendría que usar a alguien Para que nos vistiera, para que nos dé alimento Que nos cambiara Que nos moviera de un lugar a otro en, poca, en pocas palabras estaríamos dependiendo de Dios eso es depender de Dios y ahora que usted usted se puede con sus manos se puede cambiar, nos podemos cambiar nos podemos alimentar, nos podemos cocinar oiga eso es mucho para darle gracias al Señor eso es para venir a la casa de Dios y decirle Padre gracias porque Jehová mira tu misericordia me alcanzó una vez más tengo mis manos para, para poder cambiarme, para poder cocinar, para poder servir a otros. Aún tengo estos pies que puedo caminar. Aún, que, aún tengo esta voz para poder hablar. Señor, gracias. Eso es saber depender de Dios. Eso es saber ser agradecido y decirle al Señor, gracias. Eso es en pocas palabras decirle Señor, gracias. Eso es en pocas palabras decirle al Señor, yo estoy confiando en Ti. Y te voy a dar las gracias porque en este día lo tengo todo. Y lo voy a disfrutar al máximo porque yo no sé qué va a pasar el día de mañana. Si es que lo hay. Si es que el día de mañana al Señor se le place que llegue. Pero si no, en las próximas horas, nos miramos allá arriba. Pero por lo pronto, desde que dependemos del Señor hasta para estar de pie. Mire cómo es la soberanía de este Dios. Cómo no vamos a confiar en Él. Mire cómo es la soberanía de este Dios. ¿Cómo no confiar en Él? ¿Cómo no venir y decirle y reconocerlo a Él como nuestro todo? ¿Cómo no reconocerlo como nuestro todo si realmente Él es nuestro todo? Nuevamente, ya casi para terminar, últimos cinco minutos más. Dice, regresando al 56, Salmo 56, 3, dice, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. No se vaya a dejar intimidar por el miedo, por el temor. No se vaya a dejar intimidar por este miedo, sea cual sea, sea de la forma que sea que se le venga a presentar, no se vaya a dejar intimidar. No se vaya a dejar robar la bendición. Porque el diablo es lo que quiere. Que su mirada deje de estar puesta en Jehová. Y por una breve fracción de segundo, que a su confianza este diablo la logre moverla de Jehová, téngalo por seguro. Que Él ya hizo el propósito de nosotros. Porque si Él logró meter duda entre nosotros, en el miedo, en la prueba, en la angustia, en la tribulación, en la enfermedad, en lo que sea. De ahí hay un problema. Porque esa duda es como un gusanito. Es como una larva que el diablo mete. Y esa larva va creciendo, se va moviendo, va siendo destrozos dentro de nuestro interior esa larva se incluso se va reproduciendo se va reproduciendo va engrandeciéndose y de repente todo está podrido de repente todo está arruinado de repente hay que hacer una operación de repente Jehová va a tener que meter mano y hacer algo ahí ¿Por qué? Porque un momento una breve fracción de segundo el diablo lanzó esa larvita de miedo de temor y aquella larvita comenzó a crecer y a comenzar a hacer el propósito por el cual fue puesta dentro de nosotros. No es enfermarnos, no es a sentirnos, a hacernos sentir mal. No, sabe, el diablo no le va a poner tribulación a usted solo porque Ay, que, que bien, me, me gusta mirarlo ahí que está, que está angustiado, que está enfermo, que está en cama, que está atribulado. No el diablo no lo hace por eso. El diablo lo hace para que usted su mirada la desvíe de Jehová. Porque el momento que usted y yo, nuestra mirada es desviada de Jehová, él está haciendo el propósito, él está ganando esta batalla. Él lo está ganando. Entonces, en medio de la angustia, en medio de la tribulación, en medio del miedo, ¿qué dice ahí? Pongo en ti mi confianza. Pongo en ti mi confianza. ¿Sabe algo qué difícil es a veces confiar? Es difícil a veces confiar. Cuando las cosas van peores. Y, y en lugar de ir mejorando. Yo no sé si alguna vez a ustedes les ha pasado que en lugar de las cosas ir mejorando. Pareciera de que el Señor le está poniendo más, más brasa a eso. Más fuego para que se, la cosa se ponga más peor. No sé si usted le ha ocurrido eso de que venimos a la presencia de Dios, Señor, ayúdame, Señor, aquí, para aquí, para allá. Y la cosa parece que va empeorando, pareciera que mejor dejemos de orar para que la cosa deje de, de empeorar. Eso es lo que el diablo dice. Eso es lo que el diablo trata de hacer. Pero por muy difícil que sea, nuestra confianza tiene que estar puesta ahí. Sabe que a veces es difícil para mí, a veces decir, y, se, y el Señor lo va a hacer. Y lo va a cumplir. Bueno, todos predican de que la gente no quiere nada con el Señor. Todos hablan de que ya todos están cansados. Todos predican de que ya, la gente ya no quiere nada, ya se aburrió, ya escuchó todo. Y del otro lado, la voz del Señor, yo voy a hacer algo en estas ciudades. Yo voy a levantar el mayor avivamiento nunca antes visto en estas ciudades. Un nuevo despertar en los corazones de la gente. Aquellas mujeres, aquellos hombres que se han refugiado en sus casas porque han sido dañados, porque han sido señalados, porque aquí, porque allá. Y mejor han tomado la decisión de quedarse en sus casa. Yo los levanto nuevamente, ¿sabe qué difícil es? Cuando por un lado se escuchan tantas cosas y por el otro está la voz de Dios. Es difícil a veces escuchar y, y, y poder comprender qué es lo que Dios va a hacer. Pero nuestra confianza tiene que estar en Jehová. ¿Han habido ocasiones en que nosotros hemos venido y solos aquí? He escuchado testimonios de hombres y mujeres de Dios que han tenido que predicar en las sillas. Pero su confianza nunca se movió de Jehová. Su confianza nunca se movió de su Dios. Porque ellos creyeron de que tarde o temprano Dios iba a hacer algo. Y así debe de ser nuestra confianza. Creyendo de que si hoy nosotros no recibimos una respuesta de parte de Dios mañana la vamos a recibir. Pero hay unos que porque hoy no la reciben ya mañana ya no vienen, ya mañana ya, no, este Dios no sirve, este Dios nada no, Dios no me oye, Dios no me escucha, creo que Dios no me ama, creo que Dios aquí, creo que Dios allá, ¿por qué? Porque no recibieron algo en el momento, y confiar en Dios no se trata de eso, confiar de Dios se trata de confiar en las buenas o en las malas, como aquí lo estamos leyendo, ahí dice, en el miedo, en la angustia, en la tribulación, ahí yo voy a confiar, Es ahí donde nuestra confianza Tiene que estar puesta en Dios Es ahí donde nosotros Verdaderamente le decimos al Señor Tú eres nuestro todo Cuando nosotros le demostramos Con nuestra fe Con nuestra confianza Es ahí Es ahí donde nosotros venimos Y le demostramos a Jehová Que Él es nuestro todo Amén una vez más, ya para finalizar, ¿en dónde está tu confianza? ¿En dónde está tu confianza? ¿Está puesta en el hombre? ¿Sabe? Hay muchos líderes de que hay muchas iglesias que se cierran, que se decepcionan porque no miran la gente llegando entonces la confianza no está puesta en Dios sino que está puesta en el hombre en que el hombre va a llenar el lugar hay muchos que abren negocios gente que conoce a Dios abre negocios y porque en los primeros dos, tres meses quizás no miran el ingreso que quisiesen tener mejor dicen vienen y cierran ¿Por qué? Porque la confianza está puesta en, en lo que va a entrar No en la, en la confianza en el Señor ¿Sabe mi abuela en El Salvador? Ella tenía una tienda y, y pues yo no no nunca tuve la oportunidad o el conocimiento bien profundo Con relación a, a ciertos muñecos A lo mejor usted lo tenga Pero me recuerdo de que ella Tenía este, los estantes, así estaban los estantes. Y atrás de los estantes, me recuerdo lo que sí, yo sé, sí sé muy bien quién era. Era un Buda rojo. Ella tenía siempre un Buda ahí rojo. Le, le, le ponía comida, le ponía monedas. También estaba otro muñeco negro con un sombrero. Y le ponía este, un, un... siempre estaba como fumando ese muñeco, no sé qué era. Y también lleno de dinero. Y decía, el día que yo le deje de ponerle esto, yo no vendo y aquella señora vendía pero vendía pero como vendía esa señora sabes, abrían tiendas en la colonia y se cerraban y la tienda de ella siempre permaneció como desde mis cinco años quizás hasta como mis 12, 13 años esa tienda siempre estuvo siempre estuvo y siempre aquellos muñecos estuvieron Siempre aquello Y ella decía No pues yo les pongo Y ella siempre vendía ¿Por qué? Porque su confianza Estaba puesta en ese muñeco Estaba puesta en eso En esos demonios Y pues la bendecían Porque el diablo también bendice El diablo bendice Para tener a la gente atada Para tenerla amarrada No pues yo El diablo Él es astuto Este diablo Él Te puede dar miles Millones pero él sabe que los invierte bien. Este diablo sabe de que te les da miles, millones, lo que quieran, les puede dar. Pero él sabe que es una inversión, de que tarde o temprano esa inversión va a ser tomada, no con dinero, no con riqueza, sino que con almas, sino que con alma. El diablo sabe exactamente cuánto cuesta una alma. Él sabe que un alma no tiene precio. Y por esa misma razón, este diablo, el da lo que sea. Y pues con darle un, un par de billetitos a, a una ancianita, a alguien que le, le pone la confianza en sus demonios, pues el diablo eso no es nada. ¿Por qué? Porque su confianza estaba en eso. Imagínense si esta gente, si el hombre, Confía en estas cosas Y obtiene resultados continuamos nosotros que confiamos en el Dios Todopoderoso No vamos a obtener un resultado ¿Cómo usted y yo no vamos a obtener un resultado En este Dios? Entonces, ¿dónde está nuestra confianza? ¿En dónde está Nuestra confianza? Nuestra confianza tiene que estar puesta en Jehová El Dios Todopoderoso el Rey de Reyes, el dueño y señor de todo lo que aquí hay, el dueño del oro y de la plata, el doctor de doctores, el abogado de abogados, el señor de señores, nuestro Salvador, nuestro padre, ahí tiene que estar nuestra confianza. No hay nadie más, el hombre hay que haga, el hombre hoy está, mañana no está, pasado regresa y después se vuelve a ir. El hombre, el ser humano, hoy te extiende la mano, al día de mañana te apuñala por la espalda. Y pasado mañana te viene y te trae la prendas para curarte. Así es el hombre. Nuestra confianza no debe de estar ahí. Nuestra confianza tiene que estar en Jehová, que nunca te va a dar la espalda, que nunca te va a apuñalar, que nunca te va a hacer daño. Es contigo más el bien y dice, yo estoy contigo todos los días de tu vida. Ahí, en Él debe estar nuestra confianza. Ahí nadie más. Nadie más. En el dinero. El dinero hoy va y mañana viene. Que el país este, va a subir una crisis. El país que sufre la crisis, que quiera sufrir. Pero si tu confianza está en Jehová. Tú vas a tener alimento siempre. Tú vas a tener techo siempre. Tú vas a tener trabajo siempre. Es que estamos, El país va a entrar en recesión. Que las finanzas de este país se van a ir abajo. Porque se vengan abajo, las tuyas van a subir. Porque tu confianza está en Jehová. Que anda dando esto y lo otro de virus. Que de lo que quiera venir, tu confianza está en Jehová. Y si no hay nada ni nadie que te logre mover de esa confianza, déjame decirte que tú siempre vas a estar bendecido. Siempre, siempre, siempre. Siempre vamos a estar bendecidos. Vamos a ponernos de pie. Gloria al Señor. ¿En dónde está nuestra confianza? ¿O en dónde está tu confianza? Pues ya sabes dónde está. Si tu confianza ha estado siempre en Jehová, gloria a Dios por ti. Gloria a Dios. Pero si hay ocasiones, como seres humanos, y yo lo reconozco, como seres humanos, a veces nos tambalea a veces nuestra fe pero siempre como dice la palabra nos levantamos siempre Jehová está allí para ayudarnos amén vamos a orar